0: Bitácora. Saturnino de Lucas, un hombre originario de un pequeño pueblo segoviano en España, vivió en encierro. No, no como nuestro encierro. Vivió encerrado 34 años en un espacio raquítico donde apenas podía moverse. Le decían el cojo. Había sido alcalde y era el delegado del Frente Popular de su zona antes de que estallara la guerra civil. Obviamente su cabeza tenía precio. Los tentáculos de la represión franquista habían ya atenazado a todos los que comulgaban con ideales republicanos. Los que no estaban presos o escondidos como el cojo estaban ya en una fosa común. A la 1.25 de un día de julio, el cojo se encerró, se transformó en un fantasma, y no dejaría de serlo hasta tres décadas más tarde. Cuando ese día llegó, dos reporteros entrevistaron a Saturnino. Y dijo, «Para nada he salido, nunca. Ni me he puesto de pie. Ni he andado una sola vez durante todo este tiempo. Nada. Ni un paso. Nada de nada. Y eso ha sido terrible. Este trauma me ha cogido los riñones, el hígado, el corazón. El no tener contacto con el exterior ha sido fatal». El corazón me ha quedado muy débil, pero estoy vivo. Amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Yo soy Nadia Molina y es un placer abrazarlos otra vez desde la distancia. Este podcast es Bitácora, que se graba en la Ciudad de México Hoy, que es 20 de mayo, y sí, seguimos todavía en confinamiento y por lo que hemos escuchado últimamente en las noticias, seguiremos encerrados un poco más. Así que mucho ánimo, porque cada día lo tenemos que hacer mejor, tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás. Y esto es lo que hoy tenemos que hacer, es un poco nuestra obligación, así que los que tenemos la posibilidad, hagámoslo. Y yo les prometí... Eh, un par de podcasts atrás que hablaríamos del tema del encierro así que invité a una persona que nos puede dar una perspectiva distinta de este tema él es Gonzalo Ramos que además de ser un buen amigo y compañero de trabajo en KTBO. Es licenciado en psicología, egresado de la Universidad Autónoma de Madrid hace ya muchos años. Después en esta misma universidad hizo un máster de neurobiología y neurociencias y entre muchas otras credenciales que tiene. Eh, también tiene un máster en comunicación, sociedad, política y cultura. Y eh, lo conozco porque es planner de la agencia donde trabajamos juntos, pero no vamos a hablar de planning en este momento, lo que vamos a hablar es del encierro y desde la perspectiva de la ciencia. Así que escúchenlo porque grabé esta entrevista a través de Mits y la verdad que quedó muy bien. Por cierto, si están buscando una herramienta para grabar videollamadas sin gastar un solo centavo, porque hay unas que cuestan que qué bruto, utilicen Mits, queda bastante bien. Pero para no hablar más de tecnología, porque saben que se me puede ir la cabeza con ese tema, empecemos ya este podcast y sean bienvenidos. Bitácora. muchas gracias Gonzalo por aceptar esta pequeña entrevista.
1: Nada Nadia pues muchas gracias por, por invitarme no, yo creo que es, que es importante que muchas veces tratemos de, de explicar algunas de las cosas que nos están pasando sobre todo para dar tranquilidad a la gente pensando que, que a lo largo de la, de la historia e incluso en nuestros días eh, ya hay mucha gente que se ha expuesto a circunstancias parecidas a las nuestras y sobre todo más extremas y hemos podido aprender, aprender mucho de cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente y yo creo que contándole a la gente por que es normal, cómo se sienten, puede ayudarles a dar un poco de paz, de tranquilidad y sobrellevar esto mucho mejor.
0: Me estaba acordando de algo que me dijiste hace unos días, viendo todas las notas que surgen alrededor de COVID, de las vacunas, de los tratamientos, tú decías, toda la gente deberíamos tener un poco más de ciencia, porque mientras no tengamos eso, la verdad es que nos podemos dejar llevar por cualquier cosa.
1: Completamente, incluso podemos decir que muchas veces el conocimiento, y cuando me refiero a conocimiento, pues sí me estoy refiriendo a la la ciencia en particular puede ser un poco la, la vacuna contra muchas inseguridades o ansiedad que podemos sufrir cuando nos enfrentamos a algo que no alcanzamos a entender del todo, ¿no?
0: ¿Cómo podemos explicar esto a través de la ciencia? ¿Qué es lo que la ciencia nos está diciendo respecto al confinamiento y a todos los efectos, todo lo que nos va pasando en este tiempo de contingencia?
1: Yo creo que merece la pena primero explicar que la ciencia en general, aunque muchas veces suena demasiado grande esto de la ciencia, Lleva muchísimo tiempo, muchísimas décadas, estudiando cómo se comporta el ser humano en, en estas circunstancias especiales en las que se ve en primer lugar de privado de una libertad de movimientos y también digamos de privado muchas veces de lo que es un contacto social una interacción social normal ¿no? en primer lugar podemos pensar en, en los barcos no imaginemos a esas tripulaciones que pasaban semanas y meses en la mar en, en un barco conviviendo con un número muy limitado de gente pensemos en los barcos de, de hace siglos que no eran tan grandes como los de hoy en día ya digamos que hombres de ciencia ya empezaban a estudiar o a tratar de, de identificar esas particularidades que afectaban al alma de, de los viajeros que tenían que enfrentarse a esas travesías. Tiempos mucho más recientes, pensemos en toda la investigación que ha hecho la NASA o las agencias espaciales para precisamente entender cómo se comporta el ser humano, la mente humana, en esas circunstancias extremas que puede ser las de un astronauta en meses de misión en una estación espacial, que también pues, ve muy limitados sus movimientos, ve muy limitadas sus interacciones sociales. O incluso en algo mucho más terrenal, más del día a día, en los tripulantes de los submarinos, que también se ven en, en circunstancias parecidas. Entonces, claro, y es
0: que uno, un, perdón, es que como que uno no contempla que hay muchos aprendizajes alrededor de esto, ¿sabes? ¿No? no había pensado en las situaciones espaciales y en que obviamente la NASA va recogiendo todo eso que van viviendo los, los que van de misión allá, no es tan nuevo como parece esto que estamos viviendo
1: para nada, lo que estamos viviendo son las, son las versiones domésticas de esas circunstancias tan extremas que ya conoce muy bien la, la ciencia ¿no? Entonces, en primer lugar si podemos ir decantando algunas de los aprendizajes o de las eh, cuestiones que dejan clara es, estas grandes experiencias es en primer lugar que evidentemente este, esta limitación de movimientos, esta limitación de la interacción social tiene una afectación. Evidentemente es algo que, que todos podemos experimentar, tiene una afectación tanto a un nivel físico como a un nivel mental. ¿no? Y resulta un error tratar de separar estas dos cosas. ¿no? no pensemos que la mente va por un lado, que el físico, la salud física va por otro lado. Pensemos que nuestra mente está en un cerebro, que no es otra cosa que un órgano físico. Entonces, aquel dicho, "mente sana, incorpore sano, la mente sana en un cuerpo sano, es estrictamente real. Una de las cosas que más afectación tiene de de lo físico a lo mental en este caso... ...es todo lo que tiene que ver con la alteración de los ritmos fisiológicos... ¿no? ...cuando estamos en una situación de aislamiento... ...lo primero es que nuestra rutina se ve alterada... ...nuestras actividades del día a día... ...que de alguna forma van marcando el, los tiempos a nuestro cuerpo se ven completamente alterados. Si vemos una de las primeras cosas que se instauran en esos regímenes sociales especiales, como pueden ser las tripulaciones de submarino, de un barco, los astronautas, incluso en las prisiones, que es? Es una férrea disciplina para mantener un orden social pero también sobre todo un orden interno darle pistas a nuestro organismo de qué es lo que tiene que, que hacer
0: claro por eso se insistía tanto en hazte una rutina levántate temprano haz ejercicio no es nada más por hacer bonitos hábitos mientras estamos encerrados
1: no es una cuestión de salud no es una cuestión de, de mantener la salud no solo mental sino física también hay un experimento muy curioso que se llevó en los años 60, si no me equivoco, eh, que fue llevado a cabo, de hecho, por una persona que no era científica, pero que inauguró la ciencia justo de lo que estamos hablando, que se llama cronobiología. Y este experimento lo hizo un espeleólogo eh, francés que se llama Michael Schiffre, que, pues ya saben, los espeleólogos son estos aventureros que se meten en estas cuevas profundas debajo de la tierra, que exploran estas cuevas y pueden pasar varios días ahí dentro sin ver la luz del sol. Ya es el le ocurrió llevar esta experiencia al extremo. Él quería ver cómo se podría comportar su cuerpo si llegado el caso se perdiera en una de estas expediciones y por su propia voluntad, en una primera experiencia, aunque luego las complicó, se quedó 61 días metido en una cueva. Lo primero que él sintió cuando luego salió fuera y autoanalizó todo lo que había pasado es que él pensaba que había pasado 34 días ahí dentro. <ríe> o sea, la primera alteración que se da es a la a la percepción de los propios ritmos del cuerpo, ¿no? incluso él pensaba que había pasado solo 34 días porque había dormido solo 34 veces, entonces imagínate todas las alteraciones que traía únicamente en ese espacio de tiempo, imagínate las que trajo después cuando hizo otra, eh, otra experiencia más agresiva de pasar hasta 200 días incluso debajo de
0: tierra. Oye, pero aún en esas condiciones, él pudo hacerse una rutina, estaba pensando, por ejemplo, este podcast, yo lo nombré Bitácora Ajá. y pienso que la Bitácora, por ejemplo, es una forma de mantenernos en contacto con con la realidad, cuando de pronto no puedes controlar todo lo demás. Él, es, él lo
1: intentó, pero precisamente por esta falta de referencias externas le fue imposible tener un control sobre esa rutina que él sabía que era importante establecerse.
0: Impresión. Vamos a suponer que de pronto en un confinamiento tú puedes lograr establecer nuevas rutinas, incluso sanas. Lo que yo he escuchado, no únicamente en eh, lo que he visto en redes sociales, en mi familia, incluso con la gente con la que trabajamos tú y yo, es que hay un tema de contacto social con el que no pueden. Son personas que están haciendo ejercicio, están comiendo bien y tal, pero el tema de no tener contacto con la gente los, los de verdad los deprime, los vuelve
1: locos. Sí, completamente. O sea, ten en cuenta que parte de, estas, eh, de estos elementos con los que interaccionamos en el día a día es. Por un lado son las, eh, las claves físicas, las claves externas, pero algo que es consustancial a nuestra conducción humana es el contacto con las personas, ¿no? el contacto social. Entonces, el, el tema de la alteración de, la, de las relaciones sociales en estas circunstancias es algo completamente clave. Tanto podemos pensarlo en dos niveles. ¿no? Para las personas que tienen que pasar estas circunstancias en, en soledad, y, por otro lado, las personas que tienen que pasar esta circunstancia en compañía, pero siempre con la misma compañía, ¿no? <risa> eh, con, que ¿no? Que no tiene necesariamente por qué ser más fácil. Las personas que viven en soledad, evidentemente, tienen más propensión a sufrir lo que llamamos alteraciones de, de la realidad. ¿no? O sea, nos falta una referencia adicional a todo lo que hacemos en el día a día, incluso. Cuando tenemos estas dificultades de regulación de la propia conducta, eh, es importante tener personas al lado que nos vayan a orientando y nos vayan diciendo. Un ejemplo puede ser eh, las personas que tienen mayor propensión a tomar alcohol, que es una realidad que, que todos pues, podemos entender y ver que puede estar pasando a nuestro alrededor. Cuando alguien está pasando esta circunstancia en familia, tiene más posibilidades de que un familiar, de que alguien con el que conmigas te diga, oiga, oiga amigo, igual te estás pasando un poco con la cerveza, te estás pasando un poco con el tequila no y le puedas parar. Si tú estás pasando esta circunstancia solo, te están faltando esas claves de regulación. Por otro lado también, digamos, eh, lo que es la propia compañía. no La propia compañía tiene un efecto balsámico en, en los momentos de nuestra, nuestro día a día que tenemos más ansiedad. Podemos contar con esta, con esta regulación. ¿Cuáles pueden ser los puntos más difíciles en, en las en la circunstancias de las personas que lo están pasando en compañía? Todos sabemos que tanto tiempo conviviendo con la misma gente aumenta, <risa> aumenta exponencialmente día a día la posibilidad de tener roce. El espacio vital se ve disminuido. Los espacios de intimidad se ven básicamente disueltos. ¿no? De hecho, como anécdota te voy a decir... Eh una de las limitaciones que tienen los, los submarinos en el cumplimiento de sus misiones, en el tiempo que pasan sumergidos, no es la capacidad técnica de la máquina. La máquina per se puede pasar meses sumergida debajo del mar, eh, tiene capacidad para generar oxígeno, tiene combustible suficiente incluso para dar la vuelta al mundo sin salir a la superficie, pero es esta incapacidad de las tripulaciones, sobre todo, de tener una convivencia pacífica durante tanto tiempo sin salir al aire libre. Entonces, esto es una realidad que la ciencia ya tiene bien identificada y precisamente es uno de los puntos de atención que más se toman a la hora de seleccionar las tripulaciones de las misiones espaciales de larga duración, es la compatibilidad entre sus miembros y la gran capacidad que, debe, que deben tener para, para aguantarse y soportarse unos a otros.
0: Eso es muy fuerte. He escuchado muchas historias y, y la mía, la propia, verdad, la, no ha funcionado nada mal, pero hay historias de verdad de terror que le, le surge pues terminar con esto para cambiar de aires y cambiar de persona. Cuando contabas este tema, cuando estás realmente solo me acordé muchísimo de la película de Náufrago y de Wilson, ¿te acuerdas de Wilson? Esta pelota, él, él animó de alguna manera, le puso una cara, le puso ojos y hablaba con él. Fue un poco su salvación, ¿no?
1: Fue una de, referencia salvación. Humana ahí. de hecho, sí. fue como, casi casi como él crear este ente autorregulador, ¿no? Casi casi que muchas veces Wilson era el que cuando Náufrago que no me acuerdo de cuál era su nombre, se le empezaba a ir un poco la cabeza, Wilson le ayudaba a aterrizar, ¿no? O sea, como que se inventó sí. esta, este mecanismo de, de regulación que estábamos hablando antes. ¿no? es súper interesante el ejemplo que pones pero básicamente es eso, el que tiene una mascota puede incluso estar de acuerdo conmigo que en estas circunstancias empiezas a hablar de una forma, de una forma muy natural con tus mascotas y lo peor de todo es que a veces sentimos que hasta nos responden ¿no?
0: Es cierto <risa> Bitácora Oye, y ahora, el tema emocional, que es como la otra capita que tenemos los humanos.
1: Aquí sí que te voy a decir una cosa, que aquí hay una gran diferencia en relación a, la, a, lo, a las experiencias que conoce la, la ciencia sobre lo que estamos pasando nosotros. Porque la mayoría de circunstancias, de situaciones que te, que te he comentado hasta ahora, en expediciones eh, marinas, o submarinos, o las naves espaciales, o incluso las experiencias de prisión, generalmente el que lo está sufriendo sabe en qué circunstancias lo va a pasar y cuánto va a durar. Nosotros estamos en una circunstancia que no sabemos cuánto va a durar. Entonces es muy difícil administrarse, por así decir, las energías, las fuerzas para administrarnos emocionalmente al respecto. ¿no? Hay, hay algo con lo que los seres humanos nos cuesta mucho lidiar, que es el tema de la incertidumbre. El cerebro humano está diseñado para buscar patrones, para buscar eh, predicción de lo que va a ocurrir a continuación. Y Estamos en una circunstancia en la que se dan dos elementos. En un primer lugar, no conocemos la amenaza en todas sus dimensiones, es decir, sabemos todavía muy poco de la amenaza a la que nos estamos enfrentando, y en segundo lugar, no sabemos cuánto va a durar esta situación. Hay un aprendizaje de los astronautas, que evidentemente todo puede, todos pueden imaginar a la cantidad de variables, de incertidumbre, de amenazas posibles en las que se enfrenta una, una misión espacial. ¿no? Puede fallar todo, puede fallar cualquier cosa. Una de las instrucciones, uno de los grandes principios y esto es a lo que animo al resto de gente que haga, que siguen los astronautas estas circunstancias, es no se pueden dejar, de, o sea, es normal que venga el miedo, no se pueden dejar vencer por él y para ello es imprescindible siempre acudir a fuentes fiables de información. Es decir, uno puede sentir en la nave espacial que hay una que hay una, un temblor, una sacudida. Uno puede pensar que se ha roto la nave. Tiene que acudir a los instrumentos que le dan información fiable, información cuantificable para tener certeza de qué es lo que está pasando y así evitar hacer suposiciones. ¿A qué voy con esto? A las fuentes de información que tenemos. Es muy fácil en estos días, en los que hay grandes desconocimiento de la amenaza a la que nos enfrentamos, de las condiciones de las circunstancias en las que estamos viviendo esto, de no sobreinformarnos y, sobre todo, tener la certeza de que las fuentes de información a las que acudimos sean lo más fiable posible.
0: Ahí sí que tenemos un problema porque, a ver, en las redes sociales, particularmente en Twitter, está lleno de grupos fácticos enviándose bots los unos a los otros y la gente creyendo en eso. Es peligroso y de pronto también tenemos medios que no necesariamente están partiendo de una base científica, sino de una base política. Entonces sí que hay que hacer un ejercicio de investigación mucho más profundo del que habitualmente estamos acostumbrados a hacer, ¿no?
1: Completamente. Pensemos en un primer lugar, las, las redes sociales no son medios de información. ¿no? Son, podemos llamarlo, medios de comunicación, medios de interacción entre, entre personas, pero per se no tienen la autoridad, la garantía de que lo que dicen es cierto. Una fuente fiable de una información científica es precisamente los medios de información científica, no otros. Bitácora. El ser humano no puede con la incertidumbre. De hecho, muchísimos de los trastornos mentales, emocionales, que, que se derivan de estas circunstancias especiales, se da justo en las personas que son más sensibles a lidiar con esta incertidumbre. Todos los trastornos de ansiedad tienen que ver con esto. ¿no? Los trastornos depresivos incluso tienen que ver con esto. La certidumbre sobre el futuro es algo que nos da calma, nos permite eh, saber qué herramientas tenemos que recolectar para poder desenvolvernos en nuestro entorno de una forma segura. Y es algo natural, ¿no? por eso especial hincapié en estos elementos que tratan de, de aprovecharse de esta necesidad humana por la certidumbre, por el saber qué va a pasar, para Difundir noticias que pueden dar calma, pero no necesariamente son útiles, son veraces, son reales, ni son beneficiosas a largo plazo.
0: Oye, ¿y existirá algún, algún otro mecanismo que nos vaya tranquilizando? Por ejemplo, a lo mejor ha sido sin querer, pero el hecho de que hayamos tenido ya cierta expectativa, por ejemplo, de fecha para volver a este famoso New Normal, que después en otro podcast hablaré del New Normal, antes de que tuviéramos esta idea de que vamos a volver el primero de junio, Teníamos otra que era, me parece que el, el 30 de mayo, la vez que era el primero de mayo, bueno, el 2 porque el primero no se trabaja. Entonces, como que hay una fecha por venir en donde uno como que se pone un límite, es decir, a ver al parecer voy a tener que aguantar hasta tal fecha, después llega esa fecha y, y bueno, y todo cambia y, y resulta que el confinamiento se alarga y viene una nueva fecha eh, ¿Es ayuda o, o no? Y
1: si te, es necesario, o sea, precisamente las, las autoridades eh, se ven obligadas en cierto sentido a dar estas fechas, aunque nadie en el mundo, y cuando estoy diciendo en el mundo es en el mundo, tiene la certeza de cuál es la fecha real, imagínate qué es lo que pasaría si los periodistas le preguntan a autoridades sanitarias de cualquier país cuándo va a acabar esto y se limitan a contestar con un no lo sé.
0: Hay algunos pasos muy concretos que podamos poner en práctica para llevar de mejor manera este confinamiento.
1: En primer lugar, lo que decíamos, la importancia para nuestra salud física y salud mental del establecimiento de rutinas, vamos a decir, rígidas. Es muy importante tener unos horarios establecidos, una autodisciplina impuesta para educar a nuestro cuerpo a adaptarse a, a, adaptarse a una circunstancia especial cuando ya no tenemos otras claves que teníamos en nuestra vida habitual. En relación al ejercicio físico que mucha gente está haciendo eh, ejercicio en la casa, si yo pudiera recomendar algo, sobre todo lo que tiene que ver con la contribución al bienestar emocional, al bienestar mental, es todo lo que tiene que ver con los ejercicios aeróbicos. Porque estos ejercicios nos van a ayudar mucho más a la liberación de endorfinas. Estos son estas sustancias químicas de nuestro sistema nervioso que nos ayudan a, al bienestar emocional. Luego también es importante considerar la dieta. No estamos teniendo los desgastes físicos habituales que tenemos en nuestro día a día evidentemente nuestra movilidad se ve reducida uf demasiado
0: tarde eh, demasiado tarde porque además todo mundo nos dice que tenemos que aprender a cocinar y entonces estamos en esa en esa tarea no eso es muy
1: <risa> completamente pero bueno lo que cocinemos se lo podemos dar a nuestros vecinos no hay que perder <risa> <esa entera. risa> Luego hay un par de, de consejos para la circunstancia especial de, del contacto social, que podemos enfocarlo en un primer lugar a aquellas personas que viven solas, es tratar de mantener esas rutinas de interacción social eh, por otros medios, ¿no? Por ejemplo, llamar a la familia, mantener estas conversaciones que ya sabemos que se han puesto mucho de moda, que nos ayudan mucho a no perder ese contacto con nuestra realidad social. Y para las personas que viven en compañía, es eh, el tip de los astronautas, ¿no? Muy, mucho enfoque y mucha educación en asertividad. La importancia que es el saber manejar las interacciones sociales con los nuestros con asertividad. Es esta capacidad de tener una comunicación efectiva y eh, emocionalmente sana. El saber decir, que no, en base a nuestros sentimientos, sin ofender a la otra persona, el saber expresar nuestra opinión y nuestro sentir con total empatía e inteligencia emocional hacia el resto. ¿no? Pero eh, decir las cosas, no callárselas y poder eh, manejar estas eh, estos conatos de conflicto mucho antes de que, de que se conviertan en una realidad.
0: Tal vez yo agregaría una que, que no me la estoy inventando, tú mismo lo dijiste en algún foro algunas personas expresaban que tenían tal vez un poco de angustia de no saber qué hacer con el tiempo, estábamos también en un momento en el que todas las publicaciones de redes sociales, blogs, hablaban de qué hacer en el confinamiento y entonces estaba esta onda de aprende a cocinar y cinco formas de hacer macramé durante el confinamiento, recupera tus talentos y canta y actúa, toca la guitarra de nuevo y <risa> haz Compl pan de masa madre y bueno, era, yo Compl sí sentir una angustia porque yo veía a todo el mundo y veía las publicaciones de la gente haciendo ejercicio y decía madre yo yo no yo no he tenido tiempo de hacer todo eso algo estoy haciendo mal o sea, completamente Es una presión completamente
1: entonces, ¿no? Es, es una, una fuente más de ansiedad de, Del poder cumplir, del poder Aprobar esta licenciatura de confinamiento Es ¿no?
0: como una maestría Entonces me, me acuerdo que decías en ese momento Hay que darnos chance Si en toda la vida no has logrado tocar la guitarra ¿Por qué lo tendrías que lograr en estas semanas de confinamiento? Paren
1: Muchas veces eh, tenemos la, la sensación De que de que hay que aprovechar la nueva circunstancia, ¿no? Cuando en verdad tenemos que enfocarnos en adaptarnos a la nueva circunstancia.
0: Bitácora. Gonzalo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este podcast que nombré Bitácora, pues con toda la... Ilusión de que siga a pesar del confinamiento o más allá del confinamiento. Mil gracias por ser uno de mis primeros invitados.
1: Nada más, Nadia. Pues muchas gracias a ti por invitarme y nada, y a todo el mundo, ánimo que de esta se sale. De esta se sale y espero que con nuevos aprendizajes, con nuevas escalas de valores para que nos demos cuenta de una vez por todas qué es lo que realmente importa, qué es lo que debemos valorar cuando lleguemos a esa nueva normalidad, que todavía no sé lo que significa, que alguien me explique qué es eso de, de la nueva normalidad, estaría atenta a tu próximo programa y nada y que mucho ánimo.
0: Muchas gracias y les adelanto que nadie lo sabe, ¿eh? no se preocupen tampoco, ahora, ahora no se agobien con eso <risa> <risa> Muchas gracias Bitácora